0: Россия 2062. В будущее возьмут не всех.
1: Снова добрый день. Это программа «Россия 2062. В будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис Акимов. А я Олег Степанов. И с нами наш гость
0: Владимир Легойда, профессор МГИМО. Вот мы говорили об этих мудрецах, которые могут... Или не могут. Или не могут. <смех> да. Изменить всю методологию высшего образования. <смех> да, да, в будущем. Я просто вспоминаю о том, что на меня повлияло вообще в жизни, вот на мое образование больше всего. Это действительно встреча с конкретными учеными, которые были именно учеными. То есть они пытались познать ту область, в которой они изучали мира. Да. И вот вы когда как раз очень хорошо говорили о том, а был ли Сократ и какова была школа Платон, я помню, для меня был просто какой-то взрыв мозга, когда у нас преподаватель, историк как раз по античности, он сказал, вот давайте мы увидим, какие факты нам известно о микенской культуре. И он их просто там, я не помню сейчас, 10 штук. Это иерархологические факты, и вот расшифрованное это письмо. Их было 10 штук, он их выписал все на доску. А вот эта вот картинка про феодальное государство, там, с колесницами, это все выдумали ученые на основании вот 10 этих фактов, да? Опять же, радость узнавания. Ах, это феодальное общество, а нам это понятно. И вот мы это спроецировали куда-то, да. Это картиночка. Но меня просто удивило. То есть, это был единственный историк на факультете, который действительно пытался познать реально, да, чего-то. Все остальные читали учебники. Читали учебники, их нам пересказывали. И вот то же самое было, ну, то есть, вот то, что для меня меня куда-то продвинуло, именно в моем образовании, это была встреча с такими людьми, которые ничего-то читали и пересказывали, да, и были такими вот э, гуру, а именно, которые были учеными, мне кажется, что Борис их и имеет в виду.
1: Ну да, да, я имею в виду, что именно отношения, взаимоотношения, общение с вот с такими людьми, которые прям горят, да, по знанию мира, они притогуют, на самом деле, любому студенту, который пять лет учился, скажет, что тебе произвело впечатление. Скорее всего, он вспомнит именно такого человека. Так вот, если сделать центрами внутри институтов вот такие фигуры, да, это изменит, собственно, сущность эффекта высшего образования is перевернет его. Вот, другое дело, станет вопрос, откуда взять вот этих
0: мудрецов? И какая среда вокруг них должна быть, как остров свободы, да, вот даже не только политической свободы, потому что русские вузы, по крайней
2: мере, в Российской империи, да, они они всегда таковыми являлись. Вот вы очень хорошее слово произнесли, среда. Вот я вообще боюсь, что у нас сейчас нет среды вот такой вот, как плодородной почвы, да. Причём, что такое среда? Это вот действительно какой-то характер разговоров. Это, кстати, принято, не принято. Вот Шичалин, который сегодня вспоминал, у нас просто с ним очень интересный был разговор, и он мне сказал, что когда он пятилетним мальчиком подошел к маме, сказал, а я все плохие слова знаю. А она говорит, я тоже их знаю, и папа их знает. Но у нас так не принято. И вот его это поразило. Он думал, маму поразить, да. И вот э, как-то у меня это, по крайней мере, не увязалось, сейчас не помню, увязывал ли он, это с понятием среды, да, вот среда, в которой в том числе как в культуре, да. При... Что такое культура? Это принято, не принято. И вот, конечно, эта среда очень-очень много значит. да? И, конечно, сейчас вот ориентация на рынок, которая вроде как то ли есть, то ли нет. Обучение навыкам, вот эта тема компетенций, как в свое время, говорил Александр Фадеев хорошо сказал, компетенции есть у служебной собаки. Чем мы тогда отличаемся? Это образование, это не может быть получением компетенции, да, это какая-то другая вот история. Но все-таки мне кажется, что здесь все равно мы, мы не сможем избежать все равно какой-то формализации процесса, да, какой-то нормальной, здоровой бюрократизации. Да, поэтому я боюсь, что вот если мы под таким мудрецом понимаем вот неизбежно там харизму, да, как сказал один умный человек, про кого-то он говорит: он харизматик, харизматик не способен к системной работе. Очень важно понимать, что от системной работы все равно никуда не денешься. Ее кто-то должен делать, так сказать, организовывать. Ну да, есть другой пример. Вячеслав
0: Иванов у нас вел семинар. По тахарским текстам. Он прилетал из Америки несколько раз в год, проводил несколько занятий, то есть он был харизматичный человек, заражал тахарскими текстами всех, кто участвовал в семинаре, и улетал. И, в общем, по-моему, ни одного специалиста по тахарским текстам из этого
1: дела не получилось. А вот вы, вот если бы вас освободить от каких-то прям нюансов, деталей, и позволить себе пофантазировать, каким могло быть идеальное высшее образование, вот если
2: бы дать волю вам действовать? Типа, если директором был я. Вы знаете, да. я в этом смысле, наверное, плохой очень визионер, но я думаю, с чем вот, если я вас правильно понял, в чем мы совпадаем, я бы точно собирал людей, потому что, вы знаете, вот мы как-то спорили с одним моим коллегой старшим, замечательным, он, он великолепный преподаватель, о чем мы спорили? Он говорил, что задача преподавателя объяснить, а я говорил, что задача преподавателя заинтересовать. Я считаю, что вот я читаю лекции, да, что пусть там до 20 даже процентов будет непонятно из того, что я сказал, но если я задел, в общем, неважно как, да, если я заинтересовал, то он потом узнает, он подойдет там студент спросит уточнит там еще чего-то. Вот. И вот я бы, наверное, все-таки делал бы ставку вот на людей, конечно, все равно, несмотря на то, что нужны какие-то. Я думаю, что, конечно, если глобально говорить, это должно быть какое то серьезная градация, и вот таких вузов, вузов как вузов, да, их, должно, наверное, должно быть сильно меньше. И отбор должен быть другим. Ну, потому что, смотрите, это неизбежно. Вот у нас на курсе было там, по-моему, 60 с чем-то человек. Сейчас это там под 200. Это же прекрасные ребята. Они, в принципе, как говорится, они лучше нас. Но подготовить 60 и подготовить 200, ну, ничего ты себе. Ну, ничего, это математики, математика, ничего ты с этим не кстати, сделаешь.
0: Кстати, вот в Российской империи, наверное, тогда не только в Российской империи, была хорошая история с вольнослушателями. Да. Да? Да. То есть ты не получаешь дипломы, Если ты хочешь причаститься к да. высокой культуре, да. да, науку ходишь, слушаешь, и, в общем, тобой не
2: обязаны заниматься. Как бы в одну сторону фантазируем, а ведь есть еще, вот скажем, если там обязываешь слово среда не использовать или говорить о том, какая сейчас есть среда, вот мы этой темы вообще еще не касались. Но вот есть же... Кстати, тоже раньше этого не было. Вот интернет, простите за интернет изменил нашу жизнь, да, мы mm. с этим ничего не сделаем. Можно сколько угодно смеяться над тем, что Юрий Лоза продолжает доказывать, что Земля плоская, но есть сотня, а может быть уже тысяч людей, которые считают, что он прав. И вот то, о чем давно говорят, что вот интернет как море неверифицированной информации, которая приучает нас к тому, ну, это же дальше все вот этот эффект рационализации, да, человек, во-первых, ты можешь найти подтверждение любой точки зрения, любой. Ты видишь, Земля плоская, тебе дальше, выход... а, а дальше мозг у тебя отбрасывает то, что подтверждает, ты говоришь, а это вот оно в копилочку, на остальное ты внимания не обращаешь, да? Иллюзия того, что ты что-то узнал. Что там, кто такие там гоплиты у Греков? А, посмотрел, да, вот даже уже читать не будем. YouTube посмотрели 15 минут, я все понял, да. И я дальше вот превратился вот в диван у эксперта и так далее. И вот мы же никогда с этим не сталкивались. Экспертное сообщество, да, вот мы сейчас пытаемся сказать, как нам его создать, кто это такие, а вот его взаимодействие, с, так сказать, с массой людей. Да, это же тоже такая сложная проблема. Чего с этим делать? Есть такая замечательная книжка, переводная, ее, правда, название неудачно перевели, так перевод неплохой. Конец эксперта экспертиза называется. Ну, просто по-английски экспертиза, да, это то, что у нас скорее надо было переводить как экспертное знание. Значит, автор у меня просто вылетело из головы. Ну, там маркетинговое название под заголовок, а книжка очень-очень внятная про то, как вот отношение к экспертному знанию сегодня и прочее. Это же тоже отдельная проблема, и нельзя вот решать проблему образования без учета вот этого контекста, вот слово вспомнил, в котором мы находимся. Это это, это очень страшно. Возвращаясь, допустим, к высшему образованию, вот что появилось и что ужасно, и что я специально трачу там где-то минут 30 на первую лекцию или там 20-30 Точно? Чтобы объяснить студентам, почему фраза «а это мое мнение не является аргументом. Потому что они за нее стали прятаться. А почему так считать? а это мое мнение, я его никому не навязываю. И человеку <с приходится <с объяснять, что твое. Ну вот иди тогда там, в Лит-институт, пиши стихи, и вот там ты имеешь право я так вижу. Вот ты так увидел, стол, там, я не знаю, стул, все что угодно, картину можно написать. Но это единственная возможность вот реализовать вот это как, как аргумент. Да? Там это работает больше нигде. Потому что если твое мнение на чем не основано, кроме того, что это твое мнение, так вот. Эту простую, очевидную мысль приходится объяснять, доказывать, продираясь через просто стену. Потому что их научили, вы имеете право. А еще и никому, если не навязывают, так он вообще герой, понимаете? Произошло крушение такое, авторитетов, как, да? И... Крушение авторитетов и крушение понимания того, что такое наука. Потому что угу. наука ⁇ это указывающий перст тебе в лицо. Докажите. А да не надо ничего доказывать, это мое мнение. А вы можете считать по-другому, я же вас не заставляю считать так, как я считаю. А ну, это мое мнение. Ну, что ты говоришь, какую-то чушь, да? И <с все. И это вот... Ну
1: да, получается, что а если противостоять этой тенденции, то вроде как... Ты не да, свободой воюешь. Вы
2: подавляете человека, а он вот он так, он... Вы просто не понимаете. Научный буллинг. Да-да-да-да. Причем, понимаете, это же должно быть очевидно вот к вопросу о моих претензиях к школе. Вот не может человек выйти из школы вот с этим в голове, а он выходит.
0: А вот скажите, вообще в принципе, вот наука действительно зародилась как познание мира да? и изначально конечно все ученые были верующие неважно там как они себе представляли бога и какие конфессии были да но, но все познавали как творец сотворил мир в эпоху модерна как бы вот от этого многие отошли да? то есть мы просто познаем как устроен мир объективный мир совершилась объективация да? сейчас все большее количество людей а, в частности например, писатель евгений выдалаз говорит о том что мы возвращаемся к такому новому средневековью понятно что в историю два раза не входят да. в эту реку да но такое новое средневековье когда возвращается религиозное осмысление действительности да и многие не то что ученые об этом пишут но в принципе образованные люди в частности вот например отец кирилл Копейкин, да? Да -да Да-да-да, он физик. Да, он физик. Он тоже пишет о том, что современная физика, она не задает вопрос уже долгое время, а что означает для мироустройства вот ее открытие. Но он говорит, что современная физика просто пришла к тому, что... Материя, она не объективна, она субъективна, и она с нами взаимодействует. Но его это привело к мысли о том, что да, за материей стоит творец, да, и мы, и мы общаемся не с объективным а каким-то миром, а, да, а с субъектом всегда, частью которого мы являемся на самом деле. Да? Но вот просто не является ли вот это оскудение, что ли, высшего образования... Причиной не имеет ли вот такое упрощенное миропредставление, да, То есть оно сначала упростилось, в то, что мир никто не творил, а потом а какой мир? Каков мир? Да нам не важно совершенно. Вот доставка пиццы mm-hmm. есть там. Ну да, уже условно. неприлично, просто спрашивай там, спорник говорит, полетел, какой мир, собственно,
2: как прилетел. мир устроен. Вы
1: займитесь своим делом, да? да? да, да. Зачем задавать глобальные вопросы? Но no,
2: no, вы знаете, широкими мозгами, наверное, можно. Я вот возвращаюсь к этой интересной мысли вот со ссылкой на Аза Кирилла. Я не готов здесь как-то с ней полемизировать, но я просто чего я скажу, Что есть три способа познания мира. Это наука, искусство и религия. Они живут по своим законам. Они достаточно автономны в современном мире, и они пересекаются только в человеке. И вот когда мы говорим о каком-то соединении, я этого побаиваюсь. Потому что я помню замечательного профессора одного, где-то в середине 90-х, физика, который говорил, что не надо бояться религии, что это физика задает вопросы и так далее. И он, я тогда был молодой наглый аспирант, я после него выступил и сказал, вы знаете, дорогой профессор, вы так потрясающе все говорили, но в вашей логике получается, что что есть буддисты, христиане, мусульмане и физики. И вот они должны что-то там сопрягать, как он говорил, и так далее. А это не так, потому что физик может быть буддистом, атеистом, пофигистом и так далее. И вот все таки для меня это разные способы познания мира. Наука не отвечает на вопрос, для чего. Наука не занимается целеполаганием. А наука отвечает на вопрос, как и почему. Наука может когда-нибудь ответить на вопрос, как на Земле появилась органическая жизнь. Для чего она появилась? Она не ответит. Это вопрос религии, ну или философии, да, как такой отдельной сферы, как синтеза науки, искусства религии и религ в каком-то смысле. Вот. Искусство это вот, ну, другое да? там самопознание через эмоцию, там, проживание других жизней и прочее. Религия это, как говорил наш великий выдающийся философ Ампал Нагайденко, прорыв к трансцендентному. Да? Вот. Другое дело, что в истории вот этих трех явлений, как я сейчас описал, они, конечно, все время ну, видоизменялись. Потому что если мы возьмем там, вот Пифагор он кто? В школе mm-hmm. нам говорят, что он математик. Ну, да? нет, в институте нет. мы узнаем, что он философ. А кто идет дальше, узнает, что он был вообще мистик, религиозный, в принципе, всю математику свою через это видел. Да? Но, а на самом деле мы не можем сказать, кто он был, потому что тогда не было вот этой дифференциации, с которой мы сейчас уже к которой мы пришли. В чем, я думаю, можно так говорить... Не я, можешь уйти? я думаю, есть смысл говорить о Средневековье. В Средневековье, это, кстати, тоже признак, на мой взгляд, такой необразованный человек, когда Средневековье используется как ругательство. Да? Как сейчас говорят, это новое Средневековье. Да? В Средневековье во по отношению даже к античности было мощным таким шагом вперед. Но в Средневековье специфика знания была в том, что только универсальное знание считалось подлинным. Да? Вот недаром, почему у Фомы Аквинского все это сумма, теология, вообще они все писали суммы. Да. Да? Все многие книги писали сумма, потому что вот это такой индикатор времени. Вот стремление к универсальности знания, это такой выраженная тенденция, она интересна мне. Но я все таки исхожу из того, что вот эти три способа, они разные, они не пересекаются, они только в человеке пересекаются.
0: Нет, вот он... Сейчас это так, действительно, да, но вот я и говорю, о будущее всегда трудно помыслить, да, потому что его нет еще, а оно назревает. Но вот Водолазкин говорит о возвращении в Средневековье, да, в новое Средневековье. При этом он считает, что ну, он нас специалист по Средневековому да, русскому. Да, он да.
2: конечно.
0: Это очень тонкая культура, да, в которой возникли очень тонкие вещи. Это действительно не ругательство. Нет, да. конечно, вот. И это коллективное, опять же, осмысление. И это религиозное осмысление. И это осмысление целостное. То есть вот как бы миру нужно опять целостное осмысление. Ну,
2: тут только знаете, что вот опять же, если позанутствовать, вот так. Ведь а, вот это представление темное средневековье, оно тоже создавалось, ну вполне, как бы мы сейчас сказали идеологически, да? Петрарка сказал темное средневековье, потом вот это появилось понятие средние века в эпоху Возрождения как оценочное понятие, так себе были века средние, идея промежуточности, да. Потом эпоха просвещения рождает вот эту страшную черную легенду, все ужасы про инквизицию. У нас даже есть медиевисты, специалисты по средневекам, которые говорят о сотнях тысяч погибших от проклятой инквизиции, но их не было. Не было, да. Конечно. Их не было. Открытый архив Ватикана И да? меньше всего было в Испании. Да, 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 их не Но я для чего это смотрю? Для того, чтобы нам теперь в другую сторону, чтобы моя не качнулся и чтобы мы не стали превращать в и вот в такой вот рай. Да, рай такой. Вот как все было здорово, как все было прекрасно. Да нет, ну по-разному было и так было и сяк. Вот универсальное знание это интересная вещь, хотя об этом можно так сказать думать, но не, пока мне. Тут у меня не додумано, как один замечательный человек говорил. Тут
1: у меня не додумано. У нас в целом вот в рамках нашего проекта Россия 2062 мы как раз говорим о том, что вообще для чего все, да, вот если говорить для чего все, что о чем мы говорим, не только про образование, но и про все другие сферы нашей жизни, то, наверное, мы говорим о том, что Бог сотворил человека по образу и подобию, и мы, в этом смысле, мы сотворцы, да, вот как говорил Лян Крестьянкин, что мы не пешки в руках Бога, да, мы творим реальность здесь вместе, да. вот вместе с Богом. И если наша, так сказать, цель это творчество такое, гармонизация мира вокруг нас, то такая вот сверхцель высшего образования, познание мира, это такой прямой инструмент и возможность овладеть вот этим инструментами творческого преображения мира. Соответственно, если из высшего образования это уходит, а мы это наблюдаем, то в каком-то смысле это еще один сигнал того, что человек предстает быть немножко человеком. То есть, если человек это творец, то есть, чем меньше творчество в его жизни, тем меньше он человек. И в этом смысле эти процессы высшего образования можно назвать частью вот такого общего процесса расчеловечивания. Вот. Это такая гипотеза. Вот Вы с ней согласны? Вы знаете,
2: я, вот опять же, тут у меня недодумано, но мне кажется, что здесь есть не параллельные процессы, потому что, понимаете, вот опять же, история христианства, как вот я ее себе представляю, она ведь тоже имела, в общем, проходила и с точки зрения образования, и знания, очень разные этапы. Вот, скажем, Августин, мой любимый, в одном из текстов он говорит, ну там в диалоговой форме написан, что достойно познания. Он говорит, Бог и душа. И дальше диалог продолжается. Больше ничего? Августин говорит больше ничего. Это тоже интересная вещь, потому что христианство с одной стороны демофилогизируя космос, оно создает основу для возникновения науки современной, а с другой стороны оно сразу ставит этой тенденции ограничения. Говорит, она неинтересна. нам туда не интересно, нам интересно Бог, душа, все, что это там копаться. Тем не менее все равно копаются, монахи придумывают очки там ну, и так далее, и так далее. Поэтому все вот эти гаджеты в каком-то смысле мир продолжает развиваться. И вот это творческое начало оно неистребимо. И в этом я не вижу вот не расчеловечивание, не и не растворчивание, да, оно все равно есть. А вот среда и контекст, в котором это существует, вот это такая как бы опасная вещь, да, когда человек, человеком овладевает интеллектуальная гордыня, и он себя осознает Творцом не потому, что он сотворец, а потому, что ему кажется, что вот он, ну, он все может, так сказать. То есть я бы, с одной стороны, не говорил, что все ужасно, и вот идет такой линейный процесс, потому что всегда были разные стремления. Вообще же, вот смотрите, наука, мне тоже это очень интересно. Это же исторический, конкретно исторический феномен, который географически локализован. Вот мы говорим, китаец, нет никакой китайской науки. Да? То есть наука возникла в Европе. То, что мы называем наукой, это европейское детище. Да? И оно из Европы распространено по всему миру. Китайцы придумали порох раньше всех остальных. Но не возникло... Нет, вот в Китае не возникает наука. Арабы были великолепными математиками. Наука возникает не на Арабском Востоке, она возникает современная наука. Да? Когда Ньютон создал первую физическую модель мира на языке математики. Вот, собственно, рождение современной науки. Да? Галилей, Ньютон. Ну, то есть, значит, это часть христианской цивилизации? Это часть, по крайней мере, вот Европейская культура, которая стоит на трех китах: Афины, Рим Иерусалим. Да? греческая философия, римское право и христианство. Вот, собственно, цивилизация европейская или западная, если Америку присоединять. Вот она стоит на этих трех китах. И, кстати, сказать, это мне очень нравится. Это немного, естественно, придуманный пример. Можно, кстати, сравнивать вот все другие культуры вот с точки зрения этого, мы с вами увидим, что скажем в русской культуре. Вот мы говорили об особенности, есть все-таки из трех два, да, потому что римское право как-то не является для нас органической частью. Остальные два точно, да? там скажем, мусульманские культуры, конечно, афины, да, потому что все, все арабы читали Платона, Аристотеля А вот китайская культура, она вообще никак не пересекается. Вообще никак. То есть, эта культура, не имеющая общих оснований. Вот. И в этом смысле все-таки то, что мы называем наукой, оно возникло в Европе. И образование, это тоже европейский феномен. Китайцы совсем не так учили.
0: Но вот наука и технический прогресс, да, это неравные вещи. Неравные, хотя это идея... Вот у, у, в античности не было же идеи прогресса. Совершенно верно, но и не могло быть. Да, но Борис как раз пытается, по-моему, об этом и сказать, да, что переводчик. Работаешь переводчиком, да. Ну да, что творческое начало, да, оно даже, ну, с точки зрения Бориса, это не совсем вот это вот изобретение гаджетов, да.
1: Да, это, скорее, именно желание познать мир, опознавая его, преобразить.
2: Но, и другим культурам тоже свойственно. Я бы согласился, но тогда оно не упирается в науку, потому что вот был такой, вы знаете, японский апологет дзен-буддизма в 20 веке, Судзуки, он ездил с лекциями, очень много в Штатах выступал. Как я читал, я, естественно, его не слышал, это был там 50-е, что ли, годы. Я не помню, боюсь соврать сейчас. Он э, лекцию свою обычно начинал, приводил пример два стихотворения: стихотворение Теннисона и Басё японского поэта. У Теннисона не процитирую сейчас, но смысл такой, что вот я иду, вот растет цветок, вот я его сорвал, вот корень, стебелек. Если я там буду это изучать, я познаю мир. Ну что-то такое. А у Басё там легче запомнить, тише да, Внимательно, в русском переводе, внимательно вглядись, цветы постуши сумки увидишь у плетня. И вот Сузуки говорит, вот смотрите, два стихотворения, два способа. Что сделал европеец? Вы сначала этот цветок убили, вы его убили, а потом вот корень, что-то... Но наука, это это же это вот Базаров режет лягушкам лапки. Это образ науки, образ ученых. Почему ее в античности не было? Потому что античному человеку в голову не могло прийти изучать океан. Это же, это же Бог, Солнце. Как изучать? Это что же Бог. То есть космос мифологизирован, мы не можем его резать. Как каким лягушкам? Она тебе как даст в ухо, так сказать, и все о- И на этом вся твоя о- наука закончится. А Еп... это же тоже способ внимательно вглядись. Вот он процесс познает. Это тоже Господь их... Они-то не христиане, но мы-то знаем, что душа вроде христианка, что это творческое начало у японцев от Бога. Да? Угу. И вот другой... Потому я и говорю, что вот эти категории европейской культуры, они, наверное, не абсолютны в этом смысле тоже, конечно.
0: Да. Но вот есть такая мысль у Реймонда Курцвейла о том, что технологии станут частью человека, да. и человек станет биотехническим да. существом. И вот эти технологии в этом биотехническом существе станут как бы третьей ногой, у него такая метафора красивая, при помощи которой человек сделает шаг, следующий шаг в эволюции. То есть как бы биологическая эволюция при помощи присоединения, внедрения в человека техники, ну как бы сделает шаг, то есть станет следующая ступень. То есть это уже не человек вот даже вот сотворенный Богом, а это человек, который присоединил к себе еще там ну что-то, да. Ну про чип не хочется говорить, который там куда-нибудь вживлен, да. Да. Ну и в том числе и он тоже. Об этом речь именно идет. Ну. Можно привести в пример какие-то вещи, которые в нас уже, можно сказать, интегрированы, по крайней мере, в нашу психику. Ну, например, наши аватары, да? наши аккаунты. То есть, когда там блокируют где-то аккаунт, то для многих людей это психически ну, равно тюремному заключению. Это да? смысл практически смертность. Если ну, да.
2: смысла концентрировались, там вот эти рыдающие инстаблогеры, да, это было для меня, например, таким культурным открытием таким. Да, что как да. мне жить теперь? Даже правда, все они сидят, ну, да, рыдают. Да, да. Это Но жизнь же... сосредоточена. Ну, вот, конечно, да. это же часть психики, но, а психика это всех. человек. Вот, там замечательно Анна Симак, у него было 2 миллиона 200 тысяч подписчиков, она просто закрыла сама Инстаграм и спокойно живет. Это понятно,
0: но просто уже значительное количество людей. То есть мы на наших глазах, вот это с некоторыми людьми происходит. И вот такой технический прогресс, да, он противоречит тому, что мы говорим как бы, о настоящем творчестве, о настоящем познании мира, о настоящем
2: сотворчестве. Здесь очень много декларативного. Опять же, вот я я сам люблю задать этот вопрос богословом, но вот у меня есть на него свой ответ. Я считаю, mm-hmm. что нам катастрофически не хватает богословской рефлексии по этому поводу. Вот mm-hmm. Мы в свое время говорили спокойным покойным Сергеем Сергеевичем Харужем. Вот, К сожалению, вот такие великие люди уходят. А он как раз, вот, кстати, пример физика, ставшего гуманитарием. Да? И мы, у нас семинар специально вот по поводу трансгуманизма, вот этих вещей. Он очень интересно выступал там с отсылкой, кстати, к Застоевскому Совершенно неожиданно для меня тогда было. Но у нас не отрефлексирована эта идея. И в русской философии там есть что-то, философия Техники, да, чуть-чуть. Я тут, конечно, не специалист совсем, но мне кажется, что вот когда мы говорим о богословии, всем, опять же, кажется, в вот средневековье, там еще чего-то, катастрофически не хватает богословской рефлексии, потому что вроде вот ужас, 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 да, а что ужас-то? То есть, искусственная нога – это не ужас, а хорошо, да? А где начинается ужас? Угу. Искусственная рука – тоже не ужас. Искусство ухо, это ужас, понимаете, да? Искусство голова. Да, да. А <смех> вот, вот это пицца, вот, да? не надо. То есть понимаете, как бы здесь вот э, вроде бы интуитивно мы чувствуем, понимаем, противостоим, но вот э, может быть есть эта рефлексия, может быть я ее не встречал, да, может быть она так сказать на каких-то других языках, на которых я не читаю. Но мне кажется, это катастрофически не хватает. Богословия у нас, по крайней мере у нас вот в русской культуре сегодня, оно ориентировано на исторические какие-то аспекты, да, догматические, исторические, а вот живого Богословского слова его очень мало, его очень сильно не хватает именно богословского осмысления. Понимаете, даже вот проблемы, о которых мы говорим, тоже суррогатное материнство, против которого русская церковь последовательно выступает, на мой взгляд, справедливо. Но у нас все аргументы исключительно нравственные. Вот, собственно, богословских аргументов там почти нет, потому что вот оно как-то недодумано, опять же. И вот мне кажется, это серьезнейшая задача вот для богословской науки современной. Она в свое время была начата тогда митрополитом Кириллом, нынешним патриархом. Вот основа социальной концепции, этот программный документ 2000 года, где там церковь и наука, там есть вот эти главы они потому называются основы это вот направление вот видите мы вас
0: затянули в новое средневековье вы уже сами
2: призываете
0: к целостному ну я скорее к осмыслению да вот богословскому
2: осмыслению почему только техники
0: может быть и физики
2: да но я именно я имею в виду вот эти биоэтические проблемы да вот трансгумано то о чем вы сказали это вот собственно о чем хороший говорил развитие техники и антропологические риски вот это уже человек еще человек или уже нет вот где как как это определить легко сказать, а, там вот не вмешиваемся, да мы давно вмешиваемся. Ну это мироустройство. Да Лекарство пьем, вмешиваемся же. Вмешиваемся. Да. То есть, условно говоря, лозунгами отделаться не получится. Не Нельзя можно, вмешиваться за да. то, что сотворил Господь. Да мы да. вмешиваемся с момента появления культуры, когда сделали топоры, и стали рубить дерево. Вот уже вмешиваемся. Владимир, спасибо
0: огромное вам за разговор. Да, спасибо большое. Спасибо Заставляет вам. задуматься. Спасибо. Нас, по крайней мере,
2: с Борисом точно. Так и это все, это вы сами виноваты. Да, спасибо. Всего доброго. Спасибо. «Россия-2062».